0: Bienvenidos una vez más a Entre Amigos, eh, es un gusto que podamos estar acá con, eh, compartir con ustedes un espacio más. Espero que hayan tenido una linda semana. Hoy tenemos a un amigo eh, desde el cono sur de América, Elíasar. Bienvenido Elíasar. Eh, Sepúlveda, ¿es? Así es. Así que, amigo, de verdad, muchas muchas gracias por estar con nosotros y compartir este espacio con nosotros. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, amigo Raiden. De verdad, estoy muy feliz, muy muy feliz, feliz de compartir, de poder hablar un poco de las vivencias personales, de lo que Dios me ha ido entregando eh, poco a poco, obviamente por mi trabajo. Yo soy profesor, pero también por ahí trabajo con un grupo de adolescentes. Así que este qué tema bueno. eh, Me ha tocado bastante que, que estudiar y concentrarme en el tema
0: Así que Bueno, me alegro Me alegro mucho de poder escucharte Y yo sé que va a ser Un tiempo muy especial uh, El tema de hoy Es redes sociales Adolescentes E iglesia Híjole, qué, qué, qué duro <risa> vamos a ver y qué actual porque estaba, estaba viendo eh, los mayores usuarios de redes sociales son gente de 16 a 30 años más o menos, o sea la población joven adulta, pues es en, están en un tiempo de, de proceso de maduración y etcétera, verdad así es, pero esa
1: ese, ese rango bajó un poco Bajó A ver. un poco y cambió bastante Cambió bastante Ahora las redes sociales eh, El gran grupo de redes sociales Está entre los 6 años Entre los 6 años Y los 28 años ¿Y por qué oh. aumentó tanto? ¿Y por qué aumentó tanto? O mejor dicho, ¿por qué bajó tanto la edad? Es por el tema de la pandemia La pandemia hoy en día Nos trajo una vida informática Una vida online más que informática y eh, estamos con que los chicos tienen clases Los que tenían talleres de piano Los que tenían taller de ballet Los que tenían médico Los que tenían consulta en algo Sus clases Todo se está haciendo a través de las redes sociales Todo se está haciendo a través de la internet Y, y es un poco paradójico Porque eh, están aprendiendo a través del internet Pero resulta que eh, mientras más tiempo pasan en redes sociales o internet eh, más se aíslan de las personas ahora puede parecer un tema lógico claro están en las redes sociales más aíslan de las personas pero un tema eh, muy fuerte muy fuerte ya que el, el uso de las redes sociales está quitando la personalidad en los niños tenemos tenemos complejidades. Eh, antiguamente nosotros veíamos que teníamos personas con una muy baja tolerancia a la frustración desde los 12 años hacia arriba. El problema es que ahora estamos viendo que la baja tolerancia a la frustración se está ya desarrollando desde que lo, 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 los niños están en la edad promedio de 6, 7 años. Ahí están ya desarrollando lo que es la baja tolerancia a la frustración. Y eso yo te lo puedo dar con un ejemplo concreto para que toda la gente que nos, que nos está escuchando pueda entender cuando yo quiero hacer algo y eso no me resulta la primera y me bloqueo y no quiero seguirlo intentando, eso ya es una baja tolerancia a la frustración. Eso también eh, trae consigo y viene amarrado de llanto, pataleta, eh, berrinches o simplemente un bloqueo y no quiero hacer más eso. Por lo tanto, este tema de, de las redes sociales y la internet en general está provocando eh,
0: lamentablemente muchos daños en, en nuestros niños, en nuestros adolescentes. A pesar de que las redes sociales son una fuente de innovación, creatividad y de aprendizaje, eh, está causando o está provocando cosas en nuestros adolescentes, precisamente eh, porque están en ese proceso de maduración, ¿verdad? Eh, se dice que es en la adolescencia donde se forma el carácter y la personalidad el sí, temperamento un
1: punto, Martín. Muy, uh -huh. sí. un punto muy importante has tocado amigo tú, tú recién acabas de decir que se está formando la personalidad y ese es el grave problema que estamos teniendo en la, en la etapa joven y joven adulta ¿por qué razón? porque si nosotros estamos eh, en esta innovación en esto que trae muchas cosas buenas a las redes sociales pero resulta que como tú bien dijiste están eh, formándose. Por lo tanto, es por eso que hoy en día y actualmente tenemos muchos jóvenes y jóvenes adultos que quieren todas las cosas instantáneas. No quieren luchar por algunas cosas. No quieren vivir fracasos por ciertas cosas. ¿Por qué? Porque las redes sociales, eso es lo que nos ha enseñado. De esa forma nos educó la red social. Nos educó con algo rápido, con algo instantáneo y, ojo, algo muy corto. Si nosotros nos ponemos a pensar eh, en el tiempo que tenemos para publicar un video en redes sociales, tú te vas a dar cuenta que una de las redes sociales que ha sido un boom este último tiempo es TikTok. TikTok tiene 60 segundos para enviar un mensaje. 60 segundos. Y algunos ni siquiera ocupan los 60 segundos. Ahora, cuando eh, nosotros vemos, eh, no sé, Instagram, Facebook, eh, un montón de, de, redes, eh, de redes sociales, nos vamos a dar cuenta que todos tienen un tiempo muy limitado, un tiempo muy reducido. Y eso es lo que estamos educando. O sea, nosotros estamos entregando una base de que todo sea rápido, todo sea instantáneo. Ya no podemos enviar a nuestros niños y adolescentes a buscar una información en un libro, porque se van a aburrir, porque ellos van a tener que leer 200 páginas para llegar a un punto. Entonces, mucho más rápido buscar en Google y damos, y listo.
0: Es cierto, con eso que dices, eh, yo lo veía, eh, no sé si a usted le pasó, pero a mí me tocó hacer palomitas de maíz, eh, esas que uno iba al mercado a comprar y ponerla en una olla, esperar que la olla se calentara y después echarle su aceite o, o qué sé yo, lo que hayas a ponerle ahí y después tenías que taparla, echar, eh, depositarlas, palomitas ahí, taparlas y esperar un momentito y estar vigilando para que no se le eh, quemaran, ¿verdad? A mí me tocó eso pero también me tocó eh, después hacer las palomitas en microondas, ¿verdad? Entonces, eh, a ese yo le llamo un efecto de, de palomitas, ¿verdad? A veces queremos eh, las cosas rápidas que no nos dure o que no nos cueste mucho tiempo eh, el efecto ese de palomitas de que ya instantáneo, rápido. De hecho, hay comida instantánea. Comida así, ¿verdad? Que simplemente meto en el microondas tres, cuatro minutos y ya estuvo. ¿Eso estás diciendo que lo hemos trasladado a nuestra vida? Porque es cierto, mire, ahora ya eh, nos, de, nos da pereza leer un buen libro. Eh, más bien, yo veo a la gente en sus autobuses eh, viendo ahí su celular a su móvil eh, Que están revisando sus redes Y si hay algo En las redes sociales Demasiado texto Demasiado largo para leer Dicen, ay no, qué pereza Demasiado largo para leer
1: Así es, así es Bueno, eh, cuando me estabas contando Lo de las palomitas Yo rápidamente me trasladé a otro ejemplo Que eh, yo creo que este ejemplo Es por lo que más extraño De tu hermoso país, el café <risa> el buen café yo, a, a, Actualmente yo creo que Ningún joven Piensa en que el café Antiguamente había que tostarlo Molerlo Y recién ahí poder producir un café Ellos conocen el café instantáneo Algo así rápido Algo totalmente Ajeno a lo que antiguamente era Esperar el proceso Pasar por mm. todo Un sinnúmero de, de, de pasos Paso a paso para llegar al producto final Que era el café eh, Me acordé también de, de una anécdota Que pasé hace poco eh, Sobre lo que me estás contando De los textos largos Tengo un amigo cercano Que eh, está postulando Para, para política Aquí en, en, en Chile Acá nosotros tenemos eh, en cada región en cada localidad, eh, el alcalde trabaja con concejales, con un grupo de, de, de consejeros, y él está postulando a ser concejal. Y resulta que él en sus redes sociales estaba promocionando, y un día le tuve que decir, eh, Daniel, me, me preocupa que no, no está utilizando hoy las redes sociales. ¿Y por qué? Me decía, y nos pusimos a conversar, y ahí justamente llegamos a este punto de lo extenso. Le dije, ¿tú crees que alguien se va a dar el tiempo de leer todo esto ¿Tú crees que alguien va a tomar 15 minutos, 14 minutos de su tiempo eh, para leer esto? Dije, Daniel, tienes que entender que las redes sociales bajaron su tiempo y las personas también bajaron su tiempo de concentración. Alguien, por cariño a ti, se puede tomar el tiempo de leer todo esto, pero te aseguro que ni el 5% de lo que leyó le va a quedar retenido. Así que, bueno, ahí me estaba acordando un poco y eso
0: está pasando a nivel general. Si a uno que ya está... Eh, pasado de la adolescencia, <risa> un poquitico <risa> nada más, eh, le sucede eso. Ahora nuestros adolescentes. mucho más. Eh, y estábamos precisamente en eso. O sea, ¿qué es lo que provoca? Eh, ¿Cuáles son las cosas eh, que están provocando las redes sociales en nuestros adolescentes? Hay algo súper interesante que está
1: sucediendo en las redes sociales. Nosotros creemos y pensamos que muchas cosas pasan eh, por casualidad. Pero si toda la gente que nos está escuchando en este momento se pone a pensar y hace un ejercicio mental súper rápido y súper básico. Piense que cuando usted estaba en su computadora y, no sé, entró a ver una película o una serie o escuchó a un cantante o un artista X, da lo mismo. Y resulta que al otro día se conecta desde su teléfono, donde tiene el mismo correo, donde tiene el mismo Facebook, y por casualidad, por casualidad, aparecieron sugerencias de video, sugerencias de amistades, sugerencias de películas, sugerencias de series. ¿Por casualidad? Bueno, no existe la casualidad. En las redes sociales hay un grupo eh, de, de, de personas que junto a la robótica está atenta a lo que raiden, a lo que Eliazar y a lo que todo el mundo está viendo y está siguiendo en las redes sociales para después seguir alimentando ese tiempo, ¿ya? Tenemos que entender que las redes sociales ganan mucho dinero cuando nosotros estamos mirando, cuando nosotros estamos concentrados en X página o mirando X video, ¿ya? Por eso que los comerciales en YouTube nosotros decimos qué molestos son los comerciales en YouTube y de qué sirven si yo no estoy pagando. Bueno, ojo, cada reproducción, cada reproducción genera también un impuesto para, para estas personas, para estos artistas. Uh -huh. Entonces, eh, la red social eh, eh, no solo es un motivo de que yo me puedo comunicar. Ahora, ojo, mi querido amigo, yo no estoy hablando en, en contra de las redes sociales, no estoy diciendo que no las utilicen, simplemente estoy dando una mirada de qué es lo que está pasando con las redes sociales. Yo también ocupo las redes sociales y, la, y, y estoy inmerso en las redes sociales. Y generalmente estoy desde las 8 de la mañana fijo directamente hasta las 4 o 5 de la tarde sentado frente a un computador, porque esa es la vida que nos está tocando vivir ahora. Pero a lo que voy es que en las redes sociales es todo un mundo donde ellos van a seguir alimentando tus gustos. Por algo también preguntan cuando uno descarga una aplicación. Hay muchas que dicen, eh, ¿sobre qué quieres ver? Música, deporte, comida, cultura... Eh, videos musicales, en fin, porque ellos quieren
0: alimentar eso. Ellos quieren alimentar eso. De todo se puede buscar en, en, en todas las redes sociales, pero estaba pensando en, en qué estaba, eh, vamos a ver, provocando en nuestros jóvenes. Y realmente, digamos, las, todo lo que dices, ¿verdad? Digamos, no es casualidad que dí, simplemente a uno le... Les, salte un anuncio de tal cosa, ¿verdad? Porque eh, uno estuvo viendo eso y se crean logaritmos que después se leen y de hecho le ponen publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también las cosas que uno sube. Entonces, por ejemplo, sé que las redes sociales están provocando menos calidad de sueño eh, porque, por ejemplo, los chicos y chicas pasan... Ahí su tiempo, no sé, ya se acuestan a la una, dos de la mañana, conversando con unos eh, amigos profesores que hicimos un, un podcast uh, acerca de la virtualidad, eh, el papel de los padres. Y uno de ellos, que es uh, también docente, eh, pero con adolescentes, no con niños, sino con adolescentes, él decía, se acuestan a las dos de la mañana por estar pegados en las redes sociales y qué es lo que pasa que a las 7 de la mañana 8 de la mañana ya tienen que estar conectados en clase pero simplemente no se conectan y los papás o sea se hacen los de la vista gorda o loca voy a decirlo así porque o sea ni están pendientes de eso entonces qué pasa cuando hay una calidad de sueño menor o, o de mala calidad, pues pasamos el día alterados. Nuestro temperamento no está, eh, pues, en sus. Tal vez eres una persona dulce y amable, así como todos los chilenos, pero de pronto, por no dormir bien, eh, estoy todo alterado y todo el asunto ahora está eh, con chicha, con, con no sé, aquí en Costa Rica se le dice chicha. Digamos, pero con rabietas, eh, de mal humor, eh, así bien alterado, eh, y le grito a cualquiera. Y es porque eh, eh, dentro de mi cuerpo no estoy generando eh, todas las sustancias necesarias que se provocan o que salen durante el sueño. Entonces, ¿qué es lo que está provocando todas estas redes sociales, tal vez, o en, en nuestros... Adolescentes, esto menos calidad de sueño. Bueno, frente a la calidad de sueño, frente
1: a las pocas horas que algunos están durmiendo por las redes sociales, también tenemos otro concepto, ya, que es las horas de sueño falsas, ya. ¿A qué vamos esto? ¿A qué apunta esto? De que está durmiendo, nosotros lo vemos durmiendo, pero su mente está totalmente puesta en otro lugar y su mente sigue trabajando y sigue trabajando se hizo un estudio eh, respecto a algunos juegos en línea ¿ya? y eh, estos juegos en línea tenían características especiales una de ellas es que se te acaban las vidas o se te acaban ciertos movimientos o ciertas posibilidades de hacer cosas en el juego y eso te lo iban dando cada ciertos minutos por ejemplo, no sé, si tú ocupabas una bomba en 40 minutos más te iban a volver a recargar una bomba. O te iban a revolver a cargar un, un casco, un, no sé, espada, lo que fuera. Y además de eso, existían torneos. Torneos donde tú tenías que participar. El tema es que estos torneos no siempre son a la hora de, del lugar donde tú vives, ¿ya? Porque son muchos de ellos torneos mundiales. Entonces al ser mundial tenemos una diferencia de horas increíble. Bueno, eh, una, una de las cosas a las que llegó este estudio es que la mente sigue trabajando y hay una parte que es como una parte cronológica de, de la mente y que le pasa mucho a, a los adultos que llevan toda su vida trabajando y levantándose a las 6 de la mañana, y aunque ellos se acuestan a las 4 de la mañana, van a volver a despertar a las 6 de la mañana, porque hay una parte cronológica también en nuestro cerebro. Bueno, resulta que esta parte cronológica hacía que se despertaran estos chicos para volver a ocupar las bombas que le habían dado o para poder participar de los torneos y ese es un tema que también no está ajeno ya que estamos viviendo y estamos hablando de las redes sociales entonces horas de sueño es una cosa pero también están las horas de sueño falsas, donde su mente sigue trabajando y sigue pensando en que en una hora más, en dos horas más voy a tener nuevas vidas, me tengo que conectar tengo un torneo y no es necesario ni siquiera poner un reloj despertador porque ellos van a despertar sí o sí, y lo primero que van a hacer será tomar el teléfono y ponerse a jugar. Entonces, lo que está sucediendo no solo es pocas horas de sueño, o sea, ni siquiera hay una calidad de sueño. Y eso, ojo, que está provocando una de las enfermedades que más estamos viendo entre niños y adolescentes, es la hiperactividad y el déficit atencional. Y eso está súper ligado con lo que tú estás diciendo. Está súper ligado con las bajas horas de sueño, con las pocas horas de sueño, ¿ya? El de levantarse y hacer berrinche y levantarse un poco loco, eso está directamente relacionado con la hiperactividad y el déficit atencional. Ahora, del déficit atencional también salió otra rama, que es el déficit atencional, de, se me olvidó la palabra, perdón, pero es un déficit atencional donde yo eh, pongo atención a lo que quiero, a lo que yo quiero, ¿Ya? Y está pasando mucho en los colegios. Hay algunos alumnos que dicen, no, a mí me gustan las matemáticas y punto, me gustan las matemáticas. No quiero estudiar lenguaje, no quiero estudiar ciencia porque a mí me gustan las matemáticas. ¿Ya? ¿Y ahí
0: pasaríamos a otro punto? No, no, está súper bien. O sea, es decir, porque eh, vea todo lo que puede provocar todas estas cosas eh, simplemente por uh, no dormir bien. O a veces se acuesta temprano, pero se levanta ahí en la madrugada y dice, uy, ¿qué fue lo que me pusieron? Porque sonó el celular, ¿verdad? O cuántos likes tuve O cuál fue el mensaje que me entró, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso interrumpe el sueño Pero también estaba viendo ¿Qué tal el tema del ciberacoso, por ejemplo? Absolutamente
1: El, el ciberacoso y, y ojo que el ciberacoso eh, Siempre nosotros cuando hablamos de la palabra acoso La llevamos directamente a muchas veces No siempre, pero al área sexual pero el ciberacoso es mucho más amplio que eso. El ciberacoso es desde molestar todo el tiempo a una persona por decirle flaca, gordo, feo, tonto, alto, o, o guapa, o guapo, ¿ya? El ciberacoso ahora se, se expandió mucho más. Hay personas que son los conocidos haters, que ellos están y pasan su vida molestando al resto, eh, tratando de opacar lo que otras personas pueden hacer. Entendiendo todo desde la base que hoy en día Las redes sociales también están buscando eh, En muchos jóvenes Sentirse eh, valorados Hay muchas mm -hmm. personas que No se sienten bien como son No se sienten bien con Con su intelectualidad No se sienten bien con lo que tienen No se sienten bien de cómo son Físicamente o intelectualmente Por lo tanto ellos lo que están buscando A través de las redes sociales es eh, Sentirse valorados Sí, sentirse valorado y eso muchas veces como gente busca en las redes sociales sentirse valorado, también hay personas que se van a preocupar de opacarte por lo tanto el ciberacoso lo estamos viendo de una forma súper latente y súper fuerte y no siempre ahora, hay, hay que entender que antiguamente antiguamente, años atrás para molestar a una persona yo la tenía que tener enfrente, tenerla a la distancia de lanzarle un papel y poder decirle tonto, o sonso. pero ahora resulta que puede estar en la China y yo puedo molestarlo entonces la, la, la cibernética esta, eh, esta conectividad a nivel mundial e instantánea está provocando también que nosotros podamos eh, alabar, molestar, opacar o felicitar a cualquier persona en el mundo a la hora que sea por lo tanto el ciberacoso es un tema a nivel global a nivel mundial y lo peor de todo es que de forma instantánea.
0: Ya no tengo que ir a molestar a la casa. <risa> se dice que de 7 de cada 10 personas han sufrido o, han suf o sufren de ciberacoso. Eh, y, es, y es alarmante. O sea, es bastante la gente, es mucho. Y, o sea, y cómo se presta... Eh, y de hecho va ligado con lo que estabas diciendo, con la imagen porque es otra cosa que provocan las redes sociales, es decir, porque veo a Eliezer que es eh, brazotes y super cuerpo y así alto y ojos claros y todo y, y yo no, no hombre yo con este pelo así que lo tengo estos ojos, entonces hay esas comparaciones, pues bueno pueden afectar a gente, de hecho Afecta a gente madura, pero ¿cuánto no más? A gente inmadura emocionalmente, eh, psicológicamente eh, y es que, eh, vamos a decirlo de otra manera, gente que está en formación Y esa
1: es esa misma gente que no sabe enfrentarse a una realidad ya que por las redes sociales pueden mentir acerca de su apariencia pueden mentir acerca de su imagen, pueden, no ah. sé photoshopearse, buscar filtros y un montón de cosas que conocemos y, y, y que de hecho incluso hacemos chistes de eso pero son personas que no saben desenvolverse en el mundo real porque se metieron en el mundo online, o sea, hay, hay personas que incluso, no sé han, han peleado por haber perdido un juego, hay personas que se han deseado la muerte por perder en un juego o por ganar más likes que, que otro. Entonces, Ajá. es tan fuerte lo que las redes sociales están provocando a, a nivel emocional, es tan pero tan fuerte, incluso eh, ahora actualmente también a nivel de educación se está viviendo, bueno, también a nivel de iglesia, pero a nivel de educación también se está viviendo este tema que algunos eh, niños y adolescentes no prestan atención o llegan deprimidos a su casa porque la clase no fue divertida, porque la clase no fue entretenida. Sí. Y eso es lo que nos da un poco también las redes sociales. Eso es lo que ha, ha, ha entregado y ha fundado en nuestros niños. Que todo tiene que ser diversión, todo tiene que ser entretenido. Si yo no me divierto en la clase, entonces no valió de nada. El tema es que la educación no tiene por qué estar ligada a la entretención. Son dos cosas totalmente distintas, son parámetros muy aparte. El tema es que los profesores ahora tienen que eh, casi ponerse una nariz de payaso para poder hacer sus clases, ¿ya? Porque mm. no, 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 no está esa conciencia y esa separación de que la diversión no va ligada con la educación.
0: Y de hecho, eh, quiero que todos los que nos estén escuchando también eh, puedan ver algún otro tema que tenemos en, en estos podcasts acerca de las redes sociales el peligro de las redes sociales que, que ya está ahí también en circulación para que lo busquen y pues si pueden compartir este tema con gente que nos estén escuchando, eh, con sus familiares, amigos, eh, tal vez con el padre o la madre eh, de familia que tiene niños adolescentes, eh, jóvenes adolescentes, creo que le puede servir mucho eh, que escuche eh, un poquito de esto y la parte de educarnos eh, a nosotros mismos, ¿verdad? Eh, cuidado con las fotos que subimos. Eh, claro, eh, ya las, las, los móviles y todo traen belleza mil, ¿verdad? Eh, para que salga así, igual que nosotros, así, así super perfilados, eh, sin arrugas, sin líneas de expresión, súper guapos. <risa> pero, eh, o sea, pero, pero no la realidad. ¿Y cuánta gente depende de un like? Y, y, y estamos jugando al circo romano, dedo para arriba, se salva. ¿Cuántos dedos para arriba ten, tengo? Ah, me salvé. ¿Cuántos dedos para abajo? Ah, va, lo matamos, ¿verdad? Estamos jugando a, al circo romano, ¿verdad? Que hacían a, hace muchos años, ¿verdad? Tristemente, eh, gente que depende de cuántos likes eh, a, no sé si, si en Chile eh, hay una, circula una, una canción que dice eh, es así como de salsa o de merengue, no sé, por ahí y eh, yo quiero que me des un like, dice la canción, algo pa, básicamente es un vacilón porque es es una mofa acerca de esto mismo eh, y está viendo cuántas cuántas personas respondieron a su Comentario o a su foto, si gustó o no gustó, y al final es la importancia de verse uno mismo quién es. Y quisiera saber qué papel entra, o sea, qué papel tiene la iglesia, porque Eliezer, cuando me dijiste redes sociales, adolescentes e iglesia, o sea, qué tiene que ver la iglesia con las redes sociales, tiene que ver mucho, Ray. A ver, <ríe> tiene que ver mucho.
1: Eh, vamos a partir de lo más básico, vamos a partir de lo más básico que es el tema infantil, que tú sabes que a mí es un tema que me gusta mucho trabajar en la iglesia, el, el tema de, de los niños. Ahora no podemos llegar a contar la historia de Jonás a la iglesia, no podemos llegar a contar la historia de Noé a los niños. ¿Por qué? Porque se aburren, porque ellos tienen YouTube, porque ellos tienen pequeños héroes, porque ellos tienen redes sociales. Los niños ya manejan redes sociales y si ellos quieren aprender una historia de Noé o de Sansón o de Jonás, van a ver una historia pero tan entretenida que cuando tú se la cuentes va a ser como estar en un funeral, va a ser como estar en un velorio. Eso también lo provoca un poco las redes sociales. No, nosotros eh, lo provoca ya... las...
0: Eh, Perdóneme que, que aquí es entre amigos, así que vamos a sí, discutir sí, sí. un poquitico. O sea, yo sé que la amistad... Va más allá de nuestras redes sociales. Por supuesto. <risa> eh, porque hay gente de verdad que se, se enoja eh, y dice, ah, mira, me sacaste de las redes sociales. Y entonces ya no son más mi amigo, ¿o qué? <risa> o sea, ¿Verdad? O sea, depende de todas esas cosas. Pero, Eli, ¿será que más bien la iglesia está quedándose atrás?
1: Eso es. Eso es. Para allá voy. Pero... Eh, estaba porque, viendo como en, en avance, estaba perdón, como
0: poco a poco, sí, dale. Perdón, porque di que el niño no quiere escuchar la historia de Sansón o de Noé o de, o de David y Goliat, tal vez ha sido por nuestra propia eh, falta de creatividad o no. Eso es, eso es. Para allá iba a apuntar,
1: para ah. allá iba mi comentario, sí. No estoy diciendo que el niño no quiera ver la historia. Estoy diciendo que el niño no la quiere ver como la veíamos hace 15 años atrás. Sí. Porque ellos tienen un mundo totalmente divertido. Ellos tienen. Y recién estábamos hablando de la diversión, de que ellos quieren que el aprendizaje esté ligado a la diversión. Entonces, mm. pero el problema no es de los niños. Sí. El problema es de la iglesia. El problema es de la iglesia. ¿Por qué? Porque generalmente eh, el que está a cargo de los niños o el que estaba a cargo de los niños. No era el profesional de la educación, no era el hermano que era profesor, no era el Ajá. hermano que era psicólogo, sino que era el hermano que tenía un mejor carisma, era el hermano que sonreía más lindo, era el hermano que le llevaba chocolatito a los niños en la iglesia, y que no está mal, pero hoy en día ya ¿O no... O el podemos... que había. O el que había, sí, <ríe> sí o el que quería trabajar ¿Sí? el que quería trabajar, el que tenía el compromiso las ganas de poder trabajar entonces la iglesia ahora se debe modificar un poco y es importantísimo que hoy en día, y, y después voy a explicar otra razón más, pero es importantísimo que hoy en día los cargos en la iglesia sean ocupados por profesionales ¿por qué razón? no tan solo por la diversión no tan solo por adecuar nuestros cultos y nuestras reuniones separados por grupos a lo que hoy en día es necesario, sino también por la información, por la información. O sea, yo no puedo llegar con un mensaje muy vago a enseñarle a jóvenes, o sea, yo no puedo enseñarles acerca de, no sé, de, de, de juventud de, de, la, de los afanes de la juventud, de lo que les gusta, la diversión las fiestas y todo lo que lleva todo lo que eso tiene no se puede llegar así a hablar con un lenguaje tan vago a los jóvenes si ellos ya saben todo eso y quizás mucho más gracias a las redes sociales y el internet
0: precisamente eso o sea, eh, tiene que ser gente preparada eh, no solamente gente dispuesta porque qué bien que estén dispuestos y necesitamos gente dispuesta, pero también preparada, preparada. ¿por qué? Porque, porque nuestros adolescentes ya saben y saben tal vez hasta más hasta más uh -huh.
1: eso es bueno, a eso iba el comentario por eso yo hablaba de, de, de los niños donde pero ya, creo que nos entendemos y creo que llegamos a un buen puerto creo que ya vamos conversando lo mismo creo que seguimos siendo amigos Claro, claro. Bueno, y, eh, siguiendo con el tema en la iglesia, un poco. Eso es lo que ha provocado. Eso es lo que ha provocado. Ahora, hoy en día, hoy en día con lo, yo, yo no sé cómo están en Costa Rica. Yo no sé si las iglesias se están reuniendo de forma presencial o están solamente de forma online. No, no, no sé la verdad. No, no, hay presencial y online también. Ya. Bueno, acá en Chile. Desde marzo del año pasado que no se ha pisado ninguna iglesia No se ha tocado ninguna iglesia Entonces hoy en día estamos viendo que la iglesia también está en las redes sociales Vemos que la iglesia también está en el mundo online Y resulta que las personas que más han apoyado O, o de las personas que más se han agarrado Como se dice acá en Chile No es, de, no, no es del hermano que, que sabía predicar hermoso ni bonito sino del joven que estaba todo el día en las redes sociales y sabe manejar computación y ese es el joven que más está apoyando ahora para que los cultos puedan salir online o sea, el hermano que siga predicando pero resulta que vamos a necesitar una persona que apoye y que ayude a todo esto en definitiva, que es un poco el, el, quizás un, un broche que, que me gustaría dejar es que hoy en día la, las redes sociales como englobando todo esto han provocado una, bueno, algunos dicen incapacidad, yo no diría incapacidad, yo diría discapacidad eh, intelectual y también de las relaciones interpersonales, right? que es súper, es súper fuerte, pero un pequeño botón de muestra, incluso las relaciones amorosas se están dando a través de internet, o sea, ¿cómo uno puede ser romántico a través de internet, a través de redes sociales? ¿Cómo uno puede entregar un mensaje? Hablándolo del lado eclesiástico ¿Cómo uno puede entregar un, un, un mensaje eh, eh, de, de vida? De, ¿Ya? Un, un mensaje potente Un mensaje que, que antiguamente lo, lo hacíamos mirando a la cara al otro que antiguamente era un mensaje súper personal ahora todo es interpersonal ahora todo está eh, en las redes ahora todo está en la, en, en la web todo entonces yo creo que eh, el mundo cambió, los adolescentes cambiaron y la iglesia tiene que cambiar. Porque si no cambia, no vamos a estar haciendo lo que Jesús nos pidió. O sea, él se hizo judío para hablarle a los judíos, se hizo griego para predicarle a los griegos. Entonces, nosotros vamos a tener que de alguna forma entrar a la virtualidad, a las redes sociales. Porque si no, se va a quedar simplemente un edificio vacío que se ocupado por palomas y ratones.
0: No sé si en Chile existía, pero seguro que sí. Recuerdo, eh, no, yo no lo recuerdo, me lo contaron. <ríe> me contaron que los televisores usaban antes unos eh, tubos para... Ah, Usted sí lo recuerda, yo no. Eh... <ríe> pero a mí me lo contaron. Eh, ¿Pero qué tuvo que hacer? Cambiarse cambiar y eran así enormes unos cajones hasta con patas y todo el asunto tuvieron que cambiar renovarse hoy en día tenemos pantallas planicisísimas eh, y pues bueno eh, vemos hasta por stream o lo que sea ya eh, las imágenes y las imágenes ahora estas son hasta en 4k ¿verdad? O sea es, es otro nivel es otro nivel eh, y nosotros seguimos usando no sé eh, la, 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 el proyector de filminas en la iglesia cómo nos falta la creatividad y yo veo que Dios es un Dios creativo no es porque no es porque Dios no sea un Dios creativo Dios es un Dios creativo es más, solamente sal a tu jardín vea la cantidad de flores, vea la cantidad de, de, de cosas que puedes ver todas diferentes, veámonos, usted y yo, Eliezer, usted, dos metros de alto, fornido rubio, ojos claros, <risa> en cambio, digamos, y yo, un, un mae súper guapo, atractivo, <risa> eh, 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 ojos bien hechos, eh, qué sé yo, o sea, verdad, o sea, lo que le estoy tratando de decir, es que eh, eh, tanta diversidad entre simplemente dos personas. Hay que llevarlo a la iglesia, hay que ser creativos eh, en dar nuestro mensaje. Las cosas van cambiando y lo que no cambia se extingue. Eh, así le pasó, por ejemplo, creo que a la marca Itachi eh, eran buenos los televisores. Eh, ¿Los televisores que hacían? Itachi, una marca... Pero ahora, ¿dónde está? Dejó de, de ser creativo, dejó de innovar. Pero si la iglesia no es creativa dando el mensaje sin alterar el mensaje, pero ser creativos, de verdad, a mí me gustaría ver la historia de Jonás, pero uff, buenísima. O sea, con tantas historias, tanta, tantas cosas de la Biblia, que yo digo, más bien la Biblia es tan actual que ni el periódico de mañana, o sea, el periódico de mañana ya está atrasado con lo que puede decir la, la, la Biblia. Es tan actual, tan actual y tiene tantos temas tan importantes. Más sin embargo, los presentamos como si fuese una gran mentira. Los presentamos como desde hace dos mil años atrás. <risa>
1: <risa> yo creo, yo creo que antes de la, de la creatividad no, no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero si no estás, te voy a seguir queriendo, querido amigo pero yo creo que antes de la creatividad hay un pequeño paso que la iglesia le ha costado dar, a ver. y es la aceptación ah. aceptación eh, un pequeño ejemplo yo, yo no sé cómo si pasó o no pasó pero acá, a muchas personas les molestaba les ardía el alma al ver que cuando el pastor decía, bueno, vamos a leer tal capítulo, abran su Biblia, y uno sacaba el celular y buscaba la Biblia. ¿No lo aceptaban? ¿De verdad? No lo aceptaban. Sí, sí, no lo aceptaban. Pero por mucho tiempo, por mucho tiempo. A muchas personas les pasó. A lo mejor nadie te criticó, nadie lo dijo, cómo se le ocurre traer un teléfono a la iglesia. Pero sí las miradas te daban a entender de que no le agradaban de que no era bien visto. Hay muchas iglesias aquí en Chile, que yo conozco gente que participa, de que, por ejemplo, aún no acepta los instrumentos electrónicos. Todos tienen que ser acústicos, porque si tú ocupas un instrumento electrónico, entonces ya te crees una banda roqueta y eso es totalmente del demonio, del diablo. Y te lo dicen, y te lo dicen así. O sea, incluso hay iglesias actualmente que se están preocupando hasta de la forma de la vestimenta. Y eso no es creatividad, eso es aceptación. El tema es que mm. si la iglesia no acepta los cambios, ¿cómo vamos a llegar a la creatividad?
0: Nos vamos a quedar atrás y extintos la iglesia. Y la gente está avanzando, cada vez más jóvenes. Eh, hay que contextualizar el mensaje. No podemos estar pensando... O sea, porque se vino el COVID, entonces... Eh, ya cerremos las iglesias y ya. Y murámonos todos y comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. No, no, no. no. Para mañana lo que te puedes comer hoy. No, o sea, tenemos que eh, avanzar. O sea, sí, hay peligros. Hay cosas que provocan cosas feas, como estábamos diciendo, la calidad del sueño, la imagen personal, el ciberacoso, todas esas cosas. Pero dónde está la respuesta de la iglesia a ayudar a, a manejar de otra manera eh, las redes sociales, mostrar el camino de cómo se debe de hacer? Porque si no somos luz, nadie enciende una luz y la pone debajo de la cama o debajo de la, de la mesa la luz se debe poner en alto para que se pueda ver para que se pueda, eh, nadie tropiece con las cosas es decir, eh, si usted y yo fuimos llamados a hacer luz pues brillemos brillemos en las redes sociales brillemos eh, ahí en el trabajo brillemos en la casa y brillemos también en, en, en esta parte eh, de redes sociales, ¿verdad? en social media, eh, donde podamos de verdad llevar un mensaje que impacte, un mensaje que, que llene, porque el mensaje que están recibiendo nuestros jóvenes son es un mensaje que de acoso, baja autoestima. O sea, ¿y dónde está la gente linda de, de nuestros países? Eh, que de verdad puede hacer algo y que tiene un mensaje bueno pero no lo damos a eh, ese mensaje démosle creatividad y, y lleguemos donde estaba mira eh, Eli un día esto estaba leyendo la Biblia y estaba viendo que Jesús se presentaba en los lugares donde estaba la gente iba al mercado iba al templo estaba ahí y si hablamos de Pablo Pablo eh, enseñaba a Ahí donde estaba la gente, eh, donde se reunían, en las plazas. Bueno, en aquel momento era eso. En aquel momento era el lugar donde la gente se iba a reunir porque no existía el Facebook y, y nada de esto. Pero al día de hoy, ¿dónde nos tenemos que reunir? ¿Dónde está la gente reunida? ¿Dónde pasa más la gente? ¿Y dónde está la iglesia? Yo creo que Pablo
1: hoy en día... Con estas características hubiese sido un influencer hoy en día, ¿verdad? Sí, él habría sido un, un influencer. Yo creo Imagínate haciendo los TikToks.
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> <risa> yo creo que eh, y esa es como la una una reflexión que le comentaba una persona eh, que está en desacuerdo con las redes sociales. Y yo decía si el problema no son las redes sociales, si sí, el problema no lo tiene TikTok. El problema no lo tiene Instagram. El problema está es que está siendo utilizado por las personas menos idóneas. Pero Exacto. Si usted, siente, si usted siente que TikTok tiene un problema, lo que decías tú, Ray, entonces lleva la luz a TikTok, créate una cuenta y da un mensaje, da una palabra, canta. Hace algo que a la gente, en vez de dejarle un vacío, que puede ser cualquier otra cosa, eh, tú entregale un mensaje de verdad. Si tú crees que Instagram tiene el problema, no lo es, sino que son las personas que están haciendo uso de esas redes sociales. Pero tú también puedes. Hazte un, un Instagram, publica videos, escribe algo, eh, sube reflexiones, y te va a dar cuenta que tú vas a estar siendo luz en esas
0: aplicaciones. Necesitamos más influencers. Así es. Eh, Así es. Eh, esta semana salió por estas semanas ahí en, en, el, en los podcasts hay eh, un tema sobre qué es ser modelo. Y estaba hablando con un chico y una chica que son modelos eh, de imagen, ¿verdad? O sea, están en la industria de la moda y ellos hablan sobre qué es ser modelo. Eh, sería muy bueno que lo escucharan, pero de verdad eh, es necesario tener modelos, influencers, de la calidad que yo sé que pueden haber, pero como decías, gente preparada, gente con un buen mensaje, que si va a cantar, por favor, por favor, lleve. Oh, oh, oh. Se lo pedimos, lloramos, por favor, nos cante como eliese No, 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 por favor, prepárese un poquito más. <risa> Aprenda Esto es entre amigos, de verdad es un tiempo sí. para, para
1: molestar y para disfrutar Sí, eso es, así es, prepárense, por favor Pero eso es, eso es lo que la gente hoy día necesita Es gente preparada, con un mensaje rápido, conciso y claro yo he hecho algunas actividades con, con algunos adolescentes y, y ha sido de verdad extrañamente de bendición. A lo mejor gente más adulta no lo va a entender, pero eh, más que predicarles, yo he tratado de hacer hechos de que sí estoy preocupado por ellos, de que sí quiero entrar a su mundo. Con un grupo de adolescentes incluso de repente nos juntamos a, a jugar a bongas. Y nuestros nombres Nuestros nombres son frases Por ejemplo uno se llama Jesús El otro te, el otro ama eh, Otro se llama ven a él Y así nos llamamos Y entramos a la sala Y los otros que entran a las salas que son públicas Empiezan así como a preguntar en el chat Y bueno, ahí les contamos nosotros quiénes somos Y, y se divierten con nosotros y jugamos Incluso es una pequeña semillita Que quedó
0: Vieras que eh, había un grupo acá en Costa Rica eh, que se montaban en los buses. Jóvenes. Se montaban en los buses y hacían una obra de teatro dentro de la de dentro de los buses. Fantástico. Y era y todo el mundo, o sea, pero se sentaban en diferentes lugares y nadie sabía, o sea, eran pasajeros. Todos pagaban su pasaje, su pasaje de bus, o lo que sea y ahí en algún momento alguien decía algo y el otro y así y todo el asunto, y bueno todo el mundo tenía que prestar atención eh, y fue, era muy interesante ¿verdad? creatividad eh, y estar bien preparados de verdad, eh, Eliezer, muchas gracias por ese tiempo eh, creo que ha sido riquísimo yo no entendía qué era lo que querías decirme que con redes sociales, adolescentes e iglesia y yo decía, pero tiene que ver ¿verdad? pero eh, ya comprendí muy bien, de verdad, y me llevo eso eh, para, para mi saco, lo tomo eh, y de verdad a toda la gente que nos está escuchando, si quiere eh, pues seguirte Eliezer y, y pues pedirte algún consejo, ¿cómo lo hace? Eh, bueno,
1: la verdad es que yo recién estoy entrando al mundo de las redes sociales, pero eh, no sé eh, Facebook Eleazar.sepúlveda y ahí podemos encontrarnos, comunicarnos, contactarnos. Y yo feliz, de verdad. Perfecto.
0: ¿Tienes algún correo electrónico donde la gente se pueda comunicar también para contrataciones? Si quieren que le des alguna charla o qué sé yo. Sí. Esepúlveda.colegiovinares.cl
1: Es mi correo institucional pero el que más gubo e cl
0: ok, y estás dispuesto a ir a recorrer eh, Chile de lado a lado o hacia acá en Costa Rica si te mandan a traer o lo que fuese.
1: Hacia donde sea, yo voy. Yo hace mucho tiempo atrás dije, envíame aquí, envíame a mí, al lugar que sea, donde sea a la hora que sea, ahí voy a estar
0: perfecto eh, de verdad muchas gracias Eliezer por el tema por el tiempo eh, que invertiste de verdad y que Dios te lo pague muchísimo y de verdad aquí tienes un amigo lo sé,
1: lo sé y va a estar siempre presente, lo <risas> mismo acá Ray Cuando amigo, queras, de verdad hasta. me alegro
0: un saludo a tu linda familia por favor muchas y... gracias Espero que nos podamos eh, ver muy pronto. Ya sea que vengas acá o que yo vaya para allá y nos podamos ver y tomarnos ahí un cafecito que te lleve de acá, ya que me lo pediste.
1: Tú tienes que traerlo.
0: Y toda la gente que nos escucha, de verdad, muchas gracias. Y si quieren que sigan estos programas, eh, pueden hacer sus donativos también y pues ayudarnos a seguir haciendo eh, este tipo de programas que pueden de ser de mucha bendición y pueden alcanzar a mucha gente también así que, eh, sin más de verdad, gracias nuevamente y nos escuchamos en la próxima. Que estén muy bien gracias,
1: un abrazo, cariño a todos, de verdad a todos los que nos pudieron escuchar, esperando que eh, toda esta esta conversación entre amigos, eh, donde obviamente contamos nuestras experiencias sea eh, muy útil y de bendición para todos, muchas gracias